0: Hallo, hallo en hartelijk welkom in deze special editie van Faalangst. We hebben vandaag niemand minder dan Leen Semink aan onze tafel. Een interview, ja waar. waarbij wij het vandaag vooral gaan hebben over ja, alles wat te maken heeft met voeding. En dan kan je denken, ha, faalangst, voeding, wat hebben die twee nu met elkaar te maken? Wel, afgelopen afleveringen hadden we het vooral over controle, over ambitie, we hadden het ook over erkenning. En toevallig of niet, er komen toch wel best wat mensen die faalangst hebben op studievlak, ook wel in aanraking met controlematig bezig zijn met hun voeding. Leen Semink is de eigenaar van de online diëtistenpraktijk Strakplan en vertelt ons uiteraard vandaag in deze aflevering precies wat controlematig eten allemaal kan betekenen. Veel luisterplezier! Hallo, dag Lene en hartelijk welkom op dit interview waar wij het vandaag gaan hebben over orthorexia, eventueel ook de link met het graag studeren of toch controlematig willen studeren. Maar ik stel voor, ja, kan jij jezelf eens even heel kort voorstellen en de luisteraar vertellen wat jij allemaal doet.
1: Ja, uh, mijn naam is Leen Semink en een viertal jaar geleden heb ik eigenlijk de uh, online diëtistenpraktijk strak plan uh, opgericht. Nu, uh, ik heb mij voornamelijk gespecialiseerd eigenlijk in de begeleiding van uh, eetstoornissen. Dus ja, anorexia, dus ook orthorexia zijn wel aanmeldingen van. En ja, ik ben zelf ook ervaringsdeskundige, want ik heb zelf ook uh, een eetstoornis uh, gehad. En dus ja, op die manier ben ik eigenlijk wel uh, blij dat ik mijn slechte ervaring, of toch wel pijnlijke ervaring, hoe zal ik het noemen, uh, heb kunnen omzetten in echt de de personen die daar nu mee struggelen, om die dan eigenlijk nu uh, te helpen.
0: Wil je je verhaal dan eens vertellen, hoe het allemaal bij jou is begonnen als jong meisje? Oh ja, jong... Dus eigenlijk,
1: ja, mijn mama is gestorven toen ik tien jaar was. -hmm. Maar mijn papa is de beste papa ever. Maar uh, over emoties, praten of gevoelens tonen en zo, ja, dat werd zo niet gedaan. Dus ja, wij waren dan twee sterke meisjes die... uh, ja, verder moesten dan zonder mama. Dus we moesten ja, heel, heel sterk zijn. Ja, het leven ging verder, ja. bij wijze van spreken. Mijn zus was ook een heel alleen eigenlijk om te zeggen. Zij was uh, denk, drie jaar op een rij Belgisch kampioen waterballet. Ja. Um, en ik, ja, ik, ik vond het natuurlijk leuk om dan mee te gaan naar het zwembad. Uh, naar alle trainingen, naar alle wedstrijden enzovoort. Maar um, ja, langs de andere kant was dat ook wel zo'n beetje... Dat is natuurlijk ook omdat mijn papa niet altijd ja, opvang enzo. Dus... Ik ging mee, maar ergens heeft dat ook wel voor mij zoiets gegeven: van oké, okay, mijn zus uh, staat altijd in de picture en letterlijk ja, op het podium, om het zo te zeggen. Ze won dan. En dat moet toch bij mij iets, iets hebben: van ik ben er ook, om het zo te zeggen. En ja, ik wist niet hoe dat je dat moest tonen. Ik, ben dan, ik deed dan ook roop, skipping en ik was daar ook wel goed in en zo. Dus mijn papa was ook fier op mij en zo. Want dat lijkt nu allemaal zo ondankbaar naar <laughs> mijn papa, maar nee, totaal niet. niet nee. um, maar dus ja, naar faalings toe. He, je spreekt dan ook over ja, controle, ambitie, mm-hmm. erkenning. Uh, en voor mij was dan vooral denk ik die erkenning dat een grote rol heeft gespeeld. Ja, tot ontwikkelen dan eigenlijk van die eetstoornis. Maar um, gaande vanuit die uh, controle dan. Ja. Ik ik moest iets. Um, ik moest goed zijn in iets. Ja. En um, dus om goed te zijn in iets moet je heel veel ja, onder controle ja. hebben, um, ja.
0: Had je het gevoel dat je, omdat je eigenlijk op zoek een beetje was naar de erkenning van jouw papa, um, maar je daar geen controle over had, wat je ook deed, dat je dan op zoek bent gegaan naar iets wat je wel helemaal onder controle had?
1: Ja, onrechtstreeks of zo, waarschijnlijk wel, maar um, ik vind dat moeilijk of gevaarlijk om te zeggen dat mm-hmm. dat, dat aan de basis Ja, lach van alles, of moet ik het zeggen. Ik weet wel, ik was altijd heel uh, hard bezig, ja, sport. Wij waren gewoon een sportief gezin -hmm. en zo, altijd aanwezig. Voeding interesseerde mij ook gewoon, ook omdat ik dan van jongs af aan wel kookte thuis. -hmm. Zo'n beetje de de ouderlijke rol. Mijn zus was wel drie jaar ouder, maar ik was toch vooral zo aan het koken uh, -hmm. enzovoort. Dus de interesse was er plus ook ja, veel puzzelstukjes als in um, ik was een meisje van 14, eh, 15, uh, je begint je echt te ontwikkelen, um, zo de typische cellulitis en zo komt, mm-hmm. ja, je moet dan naar het trainingen en uh, kort shortje. Ja. je begint met je vriendinnetjes en zo, naar elkaars lichaam of daar ja. een keer al lachend iets over te zeggen van al oh, die cellulitis en zo, mm-hmm. um, en dan begint je zo toch wel op je voeding te letten. Mm-hmm. En toen ik op kot zat, ja, ik ben aan voedings- en dieetkunde gaan studeren. Uh, dat is wel een grote trigger dan geweest. Uh, we hadden vakken dat we echt moesten van buiten leren hoeveel calorieën, vetten uh, er in koffiekoek zaten, ja. al die zaken. Dus ik ben mij daar dan heel hard beginnen uh, op focussen. Ja, ik was echt een wandelende voedingswaardetabel. Ik wist van alle producten, omdat ik ook moest voor school. Je kunt je echt mooi een, een tijdslijn van trekken. Jaar 1, dus 18 jaar, als ik ging studeren, uh, het eigen interesse wel en zo, en moest ik dat van buiten leren. Andere vriendinnetjes in mijn richting maakten daar dan wel zo mopjes rond. En die, die gingen dan wel een chocoladekuk eten en dan zeiden van... Ah ja, weet je nog hoeveel calorieën en zo? Maar ze, ze aten het toch. Ja. En bij mij was dat zoiets van, maar dat kan toch niet? Ik was dan ook... Ja, alleen op sport. was dan eigenlijk ook iets uh, dat ja. ik super interessant vond en graag deed. Dus dat begon met een abonnement in de fitness en dan ging ik drie groepslessen per week. Maar met de tijd werden dat er dan vier of werden dat er zo op een avond drie lessen na elkaar. Uh, Dus dat werd ook een obsessie, inderdaad.
0: Ik herken daar een klein beetje, want in een van de andere afleveringen heb ik het over ambitie, het verleggen van de lat. Herken herken je dat daarin dat je dan. In dat wat je kiest, namelijk het kennen van de waarden van de calorieën of het aantal calorieën, dat je daar steeds meer en meer en meer en meer van op de hoogte wil zijn. Of bijvoorbeeld het sporten, zoals je zegt drie keer, maar dan wordt dat vier keer, omdat je ook daarin wil groeien, wil vooruitgaan. Ja, zeker. Misschien nog andere stukken. Mag ik zeggen dat dat dan zo op verschillende punten tegelijkertijd, dat je daar telkens in wil groeien, maar dat dat in zijn totaliteit eigenlijk wel behoorlijk wat is? qua ja, ermee bezig zijn, qua actief met jouw eten en alles ja, dat daarmee te maken heeft, ja. echt mee bezig te zijn. Ja,
1: klopt. Dus je was
0: ja, ambitieus is in dat opzicht meer in het verleggen van de lat, maar dan in dit geval in iets wat op langere termijn ja, niet gezond blijkt te zijn.
1: Ja, zeker. Want um, ja, dat is allemaal gestart inderdaad vanuit een... Uh, allee, Bij weinig gevallen eigenlijk, omdat voor mij 18, 19 jaar is al eerder een latere leeftijd, toch? Ik zie ook veel veel jongeren eigenlijk, jonger dan mij, 14, 15 jaar, -hmm. die zich aanmelden. En bij mij was er wel al het, het esthetische, of ik ging wel echt gezonder eten en sporten Omdat ik inderdaad als 18-jarige... Ik ik had geen overgewichten, maar er waren toch bepaalde delen aan mijn lichaam... ...dat ik dacht, als ik even wat meer sport en gezonder eet, opgelost... ...en dan dan stopt het. -hmm. Maar natuurlijk, ja, je ziet dat je gewicht zakt -hmm. uh, enzovoort. Ik hoog iets meer dan 50 kilo. En van zodra er dan eigenlijk 49 op de weegschaal kwam... ...was dat zoiets van die 5 is weg... Oké, okay, dat is mij nu gelukt, dus waarom zou je dat niet proberen naar 45 ja. te gaan? Ja, dus ja. altijd uh, ja, meer, harder.
0: En dat je omgevingselementen, factoren, mensen, die jou daar bewust of onbewust ook in triggerden. Er wordt bijvoorbeeld vandaag vaak gesproken over de impact van social media, bijvoorbeeld. Um, was dat bij jou ook zo, of helemaal niet, of was dat iets anders? Of was dat echt helemaal
1: puur vanuit jezelf? Social media was op op dat moment zeker zeker niet zo aanwezig zoals nu. Ik was ook constant bezig met alles opzoeken, ook al had ik er echt cursussen over, omdat ik het studeerde. Maar toch nog opzoeken op het internet naar uh, extra voedingswaarden, extra magische dingen, of hoe zal ik het noemen... -hmm. dus ja, ik was daar inderdaad allee, zo hard mee bezig. Als ik dan terugkijk naar mijn omgeving toen, was eigenlijk alles behalve sport. Het is echt heel ja, sluipend gegaan. Dus ik ben, ben niet ineens tien kilo eh, nee. verloren. Dat was heel... Ja, je wordt wel gespierder. Eh, je ziet wel dat je meer spieren hebt. En dan, dan zeg ik dat gewoon, ja, maar ik ga nu naar de fitness en zo. Ja. En dan is dat zo van, ah ja, dat is wel gezond. Dat is begonnen waarschijnlijk met, met wel iets van, ah, positief. Eh. Een beetje gezonder
0: ja.
1: uh, leven. Maar ik merk dat, dat jongeren um, harder zijn naar elkaar, denk ik, okay. dan vroeger. Mm-hmm. Um, ja, in alle opzichten. Op welke manier kan je
0: daar een voorbeeld van geven?
1: Zo is een opmerking of zo naar, um, naar, naar um, ja, hun lichaam toe. Dat begint met meisjes al van 12 jaar of zo. Ja. Ik heb echt al meisjes die 12, 13 jaar... Uh, die spreken over... Uh, dat ze mijn vriendinnetjes, zoals je dat juist vertelde. Hè? Ik was 15, uh, Als dat zo'n keer begon ja. over cellulitis of zo, of, of dat. Um, dat begint jonger. Mm-hmm. Um, en ook wij waren nog... Of mag ik zeggen, dat is misschien heel persoonlijk. Mijn omgeving, we maakten daar dan wel mopjes over... Of we zeiden daar iets van of zo. Maar nog altijd op een vriendschappelijke manier. En nu wordt dat precies echt... En dat is dan ook die erkenning mm-hmm. dat daarin zit... Dat wordt heel hard op een 12-jarig meisje van... Ah ja, je wordt precies wel wat dik. Of heel cru gezegd. En die zijn ook nog volop in ontwikkeling. Die zijn nog op zoek naar eh, wie zijn mijn vrienden enzovoort. Die doen alles om erbij te horen. Mm-hmm. En als dan iemand zegt... Ja, je wordt te dik, gaat dan misschien in hun hoofd. Ik ga er niet meer bij horen of die gaan mij niet meer graag ja. zien. Dus ik ga daar iets aan doen. En ook, ze hebben nog niet voldoende kennis overvoeding dan, in dit geval. Ja. Um, dus ja, ze hebben misschien eens van een ouder, want dat is ook iets dat zeker, zeker ook wel aan de basis dan, denk ik, ligt. Meer en meer uh, ouders, uh, mama's of zo, die op dieet gaan. Ze zien dat dan, ah, mama deed uh, een dieet en daar was een appel, was wel goed en koekjes at ze niet meer. Dus dat wordt dan gezien en ze denken van, oké, okay, mijn vriendinnetje heeft gezegd dat ik precies uh, wat te dik word, om erbij te mogen horen ga ik er iets aan doen. Ja. Ah, het enige wat ik al heb gezien is mijn mama die geen koekjes meer at. Ja. En uh, appels at. Dus ik ga vanaf nu enkel appels ja. eten. En ik denk dan ook, doorheen de jaren um, ja, crash bestonden al altijd, uh, ja. waarschijnlijk. Maar uh, er komen er meer en meer. Ja, en dus alle trend ik heb er ook al een blog over geschreven over uh, hype-diëten. Ja. Uh, allee, er zit in elk dieet wel een, een een basis en als je die dan goed gebruikt zoals het moet, dan dan is dat oké. Maar ja, soms ontbreekt de kennis, door leeftijd dan bijvoorbeeld, en uh, gaan ze het zo toepassen, ja, op een totaal foute manier, waardoor dat niet gezond is.
0: (laughs) Wanneer was voor jou het keerpunt? Wil je dat eens vertellen?
1: Wij hadden de gewoonte van met de vriendinnen van de hogeschool op reis te gaan. Zo een citytripje. En het was in Bologna. We waren in Bologna. Ja, citytrip, veel wandelen enzovoort. Uh, De fysieke impact op mijn lichaam uh, begon ook wel. Dus naar mezelf toe. De ontkenning was er nog altijd. Ik had geen probleem. Ik had gezond. Uh, Ik had voldoende. Ik had uh, orthorexia. Uh Dus het leek voor de omgeving... Ik had veel... Mm-hmm. Als in veel, ik kon drie kroppen sla opeten. Hè, ja. Maar dat brengt u geen energie om Bologna door te stappen. Dus ja, dat was op het eind van de dag. Ik zakte bijna door mijn benen. Okay. En um, ik weigerde, mijn vriendin zei, ah, hier is een koekje. En ik kon niet. En dat was dan midden juni, denk ik. En dan, en ja, eind juni ben ik in opname ja. uh, gegaan dat okay. jaar. Dus dat is wel snel gegaan als we nu kijken... Uh, ik, dat was een wachtlijst, maar dat is een wachtlijst twee, drie weken. Mm-hmm. Uh, nu de wachtlijsten, helaas, zes weken tot drie maanden is dus geen uitzondering. Gaan ja, we zeker op terugkomen? Ja.
0: Je hebt daarnet gezegd het verschil orthorexia, anorexia. Wil je dat eens eventjes kort ja. richten?
1: Ja. Um, dus ja, naar eetstoornissen toe zijn er eigenlijk, er is een, een DSM uh, ja, criteria, heet dat. dat. is eigenlijk een soort classificatiesysteem voor eetstoornissen die um, ja, echt erkend zijn. En daarin zitten uh, anorexia, bulimia en binge-eating. Nu, orthorexia is eigenlijk uh, het zusje, zou je bijna kunnen zeggen, van anorexia. Omdat eigenlijk de criteria dat daarin zitten in anorexia is um, ja, het beperken van de energieinname ten opzichte van de energiebehoefte. Mm-hmm. Wat dus resulteert in een te laag lichaamsgewicht. Een tweede is ook ja, de vrees om aan te komen. Mm-hmm. En um, daarin zit dan eigenlijk ook wel de vrees om aan te komen. Uh, die controle, dat zich dan eigenlijk echt gaat naar de vrees om aan te komen, maar het niet meer onder controle te hebben. Ja. Dus de vrees om aan te komen en te Nooit blijven. De stoppen zo. Ja, het is ja, dus ja. die in hun hoofd. Uh, 2 kilo bijkomen, of, of 10 kilo eigenlijk, hè, om terug een gezond gewicht te hebben, mm-hmm. dat kan niet. Dat is direct, die gaan honderd kilo wegen. Oké, okay. want... dus dat is de gedachte die ze hebben. Ja.
0: ja, dat is
1: echt die angst om aan te komen oncontroleerbaar, onstopbaar. Is het ook
0: het echt heel effectief correct opvolgen van bijvoorbeeld bepaalde menus of... Uh... Wat, wat, wat er zelf is opgesteld geweest. Ja, uh, ja,
1: er is ook zodanig, ja, structuur, dat is ook een vorm van uh, controle, mm-hmm. gecreëerd van um, het tijdstip waarop dat gegeten wordt. Mm-hmm. Want dat is ook zoiets, vandaar ook het spontane leven. Hij uh, is weg, je gaat op het restaurant en uh, ja, als je om zeven uur reserveert, kan zijn dat je om half acht weten eten hebt, kan zijn om acht uur, dat gaat niet. Um, maar ook dus wat je eet, wat niet uiteraard ook, mm-hmm. Dus ja, daarin zit dan inderdaad sterk die controle. Ik ben al vier vier maanden in opname geweest. Dat is constant ingaan tegen... Ik heb mijn naam, de eerstoon is Amanda, gegeven. Dus Amanda zat altijd op mijn schouder. Constant tegen Amanda zeggen, nee, je hebt geen gelijk. En -hmm. daarin, ja, tegen ingaan. Dat maakt ook natuurlijk dat het vaak heel moeilijk is in iemand dat. Niet enkel de voeding, maar ook al die andere controle, structuur, tijdstip er al in zit om die ook dan ambulant, als in mijn psycholoog en een diëtiste, te behandelen.
0: In dat opzicht geef je aan hoe meer potjes er eigenlijk in orde te houden zijn, hoe lastiger het ook is, omdat die controle zich ook daar helemaal laat gelden.
1: Ja, en ook het het, het menu ging -hmm. uh, omhoog, dus ik kon dan eigenlijk ook al mooi uh, berekenen ja. wat er die dag op het menu stond, de uh, te- temperatuur van eten. En dat was een gemeenschappelijke koelkast, waar had dan ook de avonddessertjes. Uh, ja. Dus ja. er waren zes maaltijdmomenten, dus ook avonds nog iets. En um, ja, als iemand die koelkast opendeed, en, um, dan dacht ik, van die gaat de temperatuur zakken. En mijn yoghurtje ja. gaat niet meer op dezelfde temperatuur zijn, of... Uh, ik, ik kon dat dan niet opeten, dat was dan ja, koppigheid eigenlijk, dat ik zei van, uh, of een excuus eigenlijk, van ah nee, ik wou het wel opeten, maar omdat het niet de juiste temperatuur is, kan ik het niet meer opeten. Mm-hmm. Oké,
0: okay. um, je hebt me daarnet ook verteld, voordat we aan het interview begonnen, dat je, uh, als je met jongeren werkt of met mensen werkt die ook orthorexie hebben, dat je dan met de acttherapie uh, aan de slag ja had. Wil je daar iets over vertellen? Ja,
1: ik ben eigenlijk ook ACT-therapeut. Dus dat staat Uh voor Acceptance and Commitment therapie. Uh Uh, Maar dat is eigenlijk een een vorm van uh, psychologie. Uh, Maar het speelt zich eigenlijk voornamelijk op vlak van uh, gedachten en gevoelens. Dat we eigenlijk uh, onze gedachten voorwaar nemen. Want Uh er zijn constant stemmetjes die dingen zeggen. Ook vooral die controle... Uh Leren loslaten, ik moet ik zo te zeggen, is iets wat daar heel sterk op de voorgrond staat. Er zijn altijd gedachten en gevoelens. En uh, je kunt wel zeggen van, ik wil nu niet verdrietig zijn. Ik ga verdriet in de vuilbak gooien en het is weg. Ik mm-hmm. ben niet meer verdrietig. Maar dat kan niet. Mm-hmm. Maar uh, we kunnen wel leren om uh, verdriet te plaatsen. Eh, dat we het niet meer als een blad voor ons ogen houden. Dat we eigenlijk de zon niet zien schijnen vandaag. Eh, want het verdriet zit daar. Maar er wel voor kiezen om dat uh, op onze schoot te leggen. -hmm. Het is er nog altijd, maar we zien ook de zon niet schijnt. En dat draait eigenlijk allemaal rond, is het werkbaar? Uh, Het voorbeeld daar juist met het licht, is het werkbaar om het licht altijd op 73% te hebben en dan pas te kunnen eten... Een grote... Um, dat was iets dat mijn onkel toen tegen mij had gezegd. En wat ik ook nu soms nog zeg tegen de patiënten, is ja, die controle en het, het, de angst om aan te komen in gewicht en het uit de ja, spuigaten lopen. Mm-hmm. Uh, die zei tegen mij, oké, okay, we, we kunnen misschien wel proberen hein, om wat gewicht bij te komen, uh, maar als je het niet leuk vindt of het ligt doet niet, je kunt nog altijd terug hè, naar je eetstoornis. En dat, is iets heel, dat klinkt heel fout... Maar dat gaf wel zoiets van controle. Ah, oké, okay. ik kon het als, het. als het mij niet lag, kon ik terug naar de controle gaan. Kon ik het terug onder controle houden. Maar ja, voor ouders en om in gerust te stellen, als je je, ja, je kind herstellende is en het voelt al het plezier terug van te leven zonder eh, Amanda de eetstoornis, ja, de kans dat die terug te wil naar de eetstoornis is ja, heel minimaal natuurlijk. Hè. Dus ja.
0: Die stemmetjes, zijn dat dan dan eigenlijk een soort van stemmetjes, richtlijnen, afspraken die je in je hoofd met jezelf maakt, die ervoor zorgen dat jij volgens die stemmetjes en die regels controle kunt houden. Met andere woorden, dat je ook vooral aan die stemmetjes moet werken, zodat die niet meer als richtlijn of af te vinken puntje uh, op je lijstje staan, zodat je kan loskomen van... Ja, die eetstoornis dan. Ja. Zoals bijvoorbeeld, mijn yoghurt moet op zoveel temperatuur zijn. Want, om welke reden dan ook, dat ja. ik voor mezelf heb bedacht, is dat een hele belangrijke temperatuur.
1: Ja, want dat is ook iets, inderdaad, het act. En um, dat speelt zich eigenlijk ook op vlak van... Um, ja, er zijn... Um, fusie, heet dat deel. dus eigenlijk versmelting uh, met gedachten, gevoelens, dat je echt denkt van... Die gedachte is waar... Mm-hmm. Um, nog zo'n oefening dat we aan het doen is bijvoorbeeld... Um, de gedachte, ik ben niet goed genoeg... Komt constant uh, in, in die persoon op. Mm-hmm. Um, dan zeg ik altijd, oké, okay, is dat er dan de woorden voor? Uh, ik, ik heb... Ik merk op dat ik de gedachte heb.
0: Mm-hmm.
1: Dat. En um, door dan gewoon te zeggen van... Oké, okay, ik heb dat nu opgemerkt, maar ik beslis niet om daar niets mee te doen. Ja. Dat, dat is terug het verhaal van de vuilbak en de schoot. Um, ja. ja, die gedachte gaat er altijd zijn en die gevoelens, maar daarom moet je er nog niet één voor waarnemen of twee daar iets mee doen.
0: Ja, en hoe meer je daarin oefent, hoe ja. makkelijker het is om het weg te laten of ja. ben je daar iets te snel in?
1: Hoe meer dat je het gaat uh, ja, erkennen, mm-hmm. je gaat het opmerken en uh, ik zeg dan ook vaak als tip, geef het naam, um, het verhaal, als het een verhaal is dat meermaals per week opkomt als in... Uh, ik ben je een boek aan het schrijven. En als ik de, de gedachten heb van... Ik ben eigenlijk geen schrijver. Wat ben ik hier een boek aan het ja. schrijven? Kan ik geen boek schrijven? Dan denk dan... Ah, verhaal van de... Ik ben slechte schrijver. Of verhaal van ja, Pietje okay. is daar weer. Ah, ik heb het opgemerkt, Pietje. Maar nu ga ik je aan de kant leggen. Ja. En ga ik mijn boek verder schrijven. Ja. Want anders blokkeren kan het nooit een boek zijn. Ja.
0: Uh, omdat je dat nu net aangeeft van... Hè, willen altijd hele goede resultaten halen of willen altijd zo verder mogelijk gaan. Of inderdaad, ik ben geen goede schrijver, maar moet je zelf eigenlijk een beetje tegenspreken door de gedachten weg te zetten. Ik zie heel veel linken met uh, jongeren die ook cognitief sterk zijn en die ook daarin qua punten, resultaten heel controlematig zijn. Ook daar telkens de lat gaan verleggen, zowel naar de inhoud van het vak als de afwerking van een, een... Een opdracht, dat mag een maquette zijn die ze moeten maken, dat kan een presentatie zijn, dat kan het gebruik van woorden zijn, van noem het op. Ze kunnen ook daar iedere keer in de de link, of ja, de de lat beter gezegd, verder gaan uh, leggen. Zie jij een link tussen tussen de twee?
1: Ja, inderdaad, dat zijn zeker, alleen vaak personen die zich aanmelden, ja, perfectionistisch, maar ook laag zelfbeeld. -hmm. Uh, En dat in combinatie maakt dan dat zij heel prestatiegericht uh, gaan werken. Um, ja, perfectionistisch ingesteld mm-hmm. zijn. Uh, wat hangt daar ook dan inderdaad mee samen. Zo is er bijvoorbeeld een oefening, dat heet exposure. Mm-hmm. Dat is letterlijk uh, vrijstellen aan het gevaar. Mm-hmm. Uh, bij een, een spinofobie. Ja. En gaat dat van de spin op 10 meter en dan ja, onve- 5. Ja, ja, ja. En zo. Um, ja, exposure voor personen met uh, orthorexia bijvoorbeeld, want zij eten veel, mm-hmm. maar enkel gezond. Ja. Dus dat is het verschil ook met anorexia. Ja. Personen met anorexia bijvoorbeeld, gaan dat nastreven van het, het lage lichaamsgewicht, die mm-hmm. te weinig energie opnemen. Zij gaan bijvoorbeeld, zij kunnen s morgens één Oreo eten, in de namiddag uh, een mini-ijsje, zeg maar iets. Mm-hmm. Maar dat is dan ook wat ze die dag gaan eten. Ja. Terwijl iemand met orthorexia gaat dan s morgens een grote kromp fruitsla eten. Uh, S'middags een krop sla en, en drie tomaten. Uh, mm-hmm. En s'avonds ja, vijf komkommers, zeg maar iets. Ja. Wat
0: en... eigenlijk op zich niet slecht is om dat te eten, toch?
1: Maar als het enkel alleen dat is natuurlijk, is dat ja, onvoldoende en is ja. dat nog altijd te laag in, in calorieën, want ja. wat ik nu heb besproken denk ik, die sla, die, die komkommer, ja. dat is misschien hopen al 200 calorieën of zo. Nee, nee het, is,
0: het is juist daarom dat, dat op zich, ah, dat is keigezond, groenten, fruit, ja, ja. wordt toch ah, ja, heel ja. veel afgeraden om andere dingen te eten, terwijl ja. dat je nu aangeeft, van, dat is op zich wel prima, maar je moet wel aan je calorieën per dag komen. Ja. ...om de energie die je nodig hebt in je lichaam, om dat
1: eigenlijk ook gewoon te voeden van... Ja, um, kan het ook bijvoorbeeld zijn dat eigenlijk puur voedingseducatie mm-hmm. al voldoende is eigenlijk om... ...zeker als hij in een vroeg stadium is, ja. en dat de ouder zegt van ja, het is nu enkel gezond beginnen eten... ...en toch maken we er ergens wat zeldzaam is, want vaak hebben ouders iets van ah, ze is gezonder beginnen eten, eh, geen probleem, top... Uh, Maar als die zich dan toch aanmelden, dan ben ik altijd blij. Want dan weet ik, ik ga die gewoon voedingseducatie geven als in... eh, Enkel groenten is niet voldoende, want -hmm. je hebt ook vetten nodig daarvoor en eiwitten enzovoort.
0: Nee, maar de reden waarom ik het aangeef is omdat je dan inderdaad opnieuw op een bepaald patroon zit als uh, patiënt, zal ik zeggen. En je daar eigenlijk wel in uh, doorgaat. En de vergelijking is... Uh, jongens en meisjes die heel goed studeren en mooie resultaten halen, worden daar ook voor op -op applaus onthaald. Net zoals het gezond eten. Ja, wat kan je daar kwaad over zijn? Of wat kan je daar eigenlijk iets negatief in zien? Maar als dat een heel uitgesproken aanpak is, is dat eigenlijk te ver gaat en ervoor zorgt dat je ...heel controlematig, het zijn met punten bezig bent... ...en of met je voeding voeding bezig bent... -hmm. ...dan evolueert dat eigenlijk wel naar een punt... ...waar het niet meer gezond is. En ben je toevallig met de twee tegelijkertijd bezig... ...dan heb je twee stevige uitdagingen... ...want opnieuw, de lat wordt telkens verlicht. De controle neemt alleen maar toe de perfectie, ja, zit hem allemaal in hele kleine details. Hè? De, de juiste kropsla wordt het dan. Ja. Want het wordt dan niet meer die sla, nee, het moet dan een andere sla zijn. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld die presentatie van een bepaalde opdracht. Ja, we gaan er toch nog wel twee pagina's bij bijzetten en nog ergens een, een beweging in de powerpoint, want dat maakt het nog net een beetje meer af. En het begint allebei als iets positief, waar ook heel veel um, ja, erkenning en positieve feedback over wordt gegeven maar die wel tot op een punt komen waar het uh, voor sommigen eigenlijk al over de grens aan het gaan is dus vandaar de vergelijking. Ja. Merk je, want dat is wat ik nu eigenlijk aan, aan het denken ben, in de twee gevallen krijgen ze eigenlijk erkenning en bevestiging. Ja, klopt. Vanaf een bepaald moment, en dat ondervind ik bij mijn jongeren die ik begeleid, gaan zij ook vooral nog gaan studeren omwille van die erkenning, omwille van het applaus, omwille van het... Ja, de complimenten die ze ervan krijgen. En is het niet alleen een eigen drijfveer, maar ook omdat de omgeving hen daarin voor een stukje bevestigt. -hmm. Tot die natuurlijk merkt dat dit gaat te ver. Maar dan dan zitten ze al veel te ver. -hmm. Is dat iets wat jij ook opmerkt?
1: Ja en nee. Uh, En dan is het verschil, denk ik, met het studeren... Het het puur fysieke, fysiologische aspect... -hmm. als uw lichaam constant te weinig energie en voedingsstoffen heeft gekregen, dus ook uw hersenen, er uh-huh. is um, dus bij mij een hersenscan uh, ook gedaan in opname, dat wordt ook gedaan, er zijn letterlijk delen van uw hersenen dat niet meer werken. Okay. Ook um, iets dat vaak wordt gezien mensen met eetstoornis en dat doet heel veel pijn voor de ouders, dat kan een heel lief, uh, empathisch persoon altijd geweest zijn, maar die is ineens heel apathisch geworden. Dus ja, heel op zichzelf. Natuurlijk, dat is ook een bescherming. Omdat, ja, ze leven echt puur in hun eigen wereld. Hè. Die structuur, die controle, die regels. Um, vandaar ook, ik wou het liefst eigenlijk alleen in opname zijn. Dat ik alles kon regelen daar. Ja. Hè, dat er niemand het licht aanraakte of zo. Um, maar dat dus, was het de oefening, dat ja, je dat moest loslaten. Ja, dus dat is wel inderdaad iets. Um, ja, en het... Ja, maar je zei van inderdaad, het, het, het begint positief. Het begint inderdaad met erkenning maar uh, op een bepaald punt stopt het. Mm-hmm. Hoe zal ik het zeggen? Ja. Omdat je zo diep in jezelf ja, zit, zit ja, verweven. Omdat de
0: omgeving eigenlijk niet meer van plan is voor jou. Nee,
1: dat is juist het punt. Ja, ik was heel apathisch geworden. Okay. Hè? Ik... Ondergewicht, ja... Het is ook
0: zichtbaar en het heeft ook letterlijk impact ja. op je uh, ontwikkeling ja. of op bepaalde stukken dan blijkbaar van je hersenen. Ja, ja. En dat is inderdaad, bij het studeren valt dat iets minder op, omdat ja, je presteert uiteindelijk nog wel altijd goed. En waar ligt dan het verschil tussen te hard studeren omdat je het doel hebt van 90, 95 procent te halen of een bepaalde graad te halen? Mm. Um, of ja, waar, wanneer doe je er jezelf kwaad mee? Ja, dat, dat is veel ja. meer zichtbaar, tastbaar. Alleen de omgeving merkt dan wel dat er inderdaad hobby's worden gelaten. Dat er uh, niet meer aan tafel samen kan worden gegeten, want er moet worden gestudeerd. Yeah. Dat er geen vrije tijdsactiviteiten meer mogelijk zijn. Um, dat is voor hen vaak de trigger om te zeggen: Oh, onze dochter of onze zoon is te hard aan het studeren. Terwijl het bij het um, eten fysiek uh, zichtbaarder is. Dat is één iets. Maar vanuit de persoon zelf bekeken. Blijft de student, als het ware, nog wel altijd streven naar: ik moet het goed doen, want dat is nu eenmaal wat men van mij verwacht. En ik vind dat zelf ergens ook nog wel prima. Terwijl bij de, uh, degene die ja, eet of ja, orthorexia heeft, yeah. dat hij ondertussen in een kokon terechtkomt en yeah. niet meer met die omgeving bezig is. Nee. Want hij zo opgeslokt is van ja. de controle. Heb ik het juist zo? Ja.
1: Misschien het enige dat um, ja, gevaarlijk is, of hoe moet ik het zeggen, um, is... Bij orthorexia en anorexia ga je het inderdaad ook fysiek aan die persoon zien. Ja. Uh, maar ja, er zijn ook nog uh, ja, twee erkende eetstoornissen. zijn dus ook bulimia mm-hmm. en uh, binge eating disorder. Ja. En binge eating, dat zijn dan eerder uh, zwaarlevigere mensen. Mm-hmm. Of, uh, dus daar is het dan niet uh, zozeer ja, aan... Je kunt het niet zien. Er ja. zijn heel veel personen... Waarschijnlijk als we op straat lopen, zijn er personen die passeren dat je denkt, perfect normaal. Ja. Mijn eetstoornis, Dus het zijn niet enkel de uh, magere... Um, ja, ja, ja. Tuurlijk,
0: ja. Maar
1: daar gaat het dan eerder zijn uh, het sociale leven, het spontane is ja. weg. Um, toch gemerkt, als je daar iets mee doet, dat, dat er paniek aanvallen kunnen zijn. Als bijvoorbeeld, er was gepland om zeven om uur dat te doen, gaan boulx, zeg maar iets. En... Om tien à zeven is, zijn we nog aan het wachten op een persoon. Mm-hmm. Ja, zo.
0: Als je jongeren begeleidt, wat zijn eigenlijk de kleine successen die je met hen kan bereiken? Wat zijn relatief, tussen aanhalingstekens, <laughs> eenvoudige stappen ja. die zij kunnen nemen of die misschien ouders ook kunnen nemen om ervoor te zorgen dat er in kleine stappen ja. successen worden geboekt?
1: Um, ja... De oefening met de exposure bijvoorbeeld mm-hmm. um, probeer ik wel ja, altijd te doen. Maar ik kan natuurlijk niet van in sessie 1 of 2. Want het is ook vooral belangrijk dat er een, uh, ja, een vertrouwensband mm-hmm. er wordt gemaakt. En um, ja, ook wat ik merk dat toch wel, en dat is ja, het positieve en het negatieve. <laughs> uh, omdat, uh, ik zei dat ook, de, iedereen weet dat, dat, ik zelf een eetstoornis heb gehad. Mm-hmm. Um, dat ze zoiets hebben, ze kunnen dan eigenlijk tegen iemand vertellen... En ik kan dan bevestigen, of hoe zal ik het noemen, van dat is normaal. alleen het is niet normaal, maar ik snap het. Ja. Zo, en je kunt er inderdaad niet aan doen. En uh, als, en zoals de titel van mijn boek, iemand zegt, eet gewoon, ja, ik snap dat dat niet, ja. niet gaat. Okay. Um, als we dat kunnen bespreken dan met de ouder, mm-hmm. bijvoorbeeld, dan kan dat wel, Oké, okay. ja. maar
0: dat is, al, dat is inderdaad al heel concreet ook. Maar ja. Dus zij zelf, ja, zelf ook wat meer... Als ouders zicht op hebben van ja. wat er allemaal speelt, maar natuurlijk een goede vertrouwensband ja. is wel van belang. Wat zijn bijvoorbeeld signalen die mensen kunnen detecteren bij iemand die mogelijk... Want dat is altijd natuurlijk... er zijn zoveel grijze zonen, ja. Maar er zijn toch, vermoed ik wel, een aantal signalen die bij iedereen, of toch bij de meeste, aan bod komen.
1: Vaak zijn het wel aanmeldingen, want ja, vaak zijn het ook de ouders mm-hmm. die... Omdat ja, de jongeren zijn vaak... Zij 12, 13 jaar. Uh, ook, ook al ouderen hoor. Maar als het dan de ouders zijn, uh, is het meer um, als in, op school, inderdaad, echt op die studie zich gesmeten. Mm-hmm. Um, wat leuk was in het begin, want eh, geen zorgen meer rond het eh, kind gaat blijven zitten of zo. Ja, hè. Ja. Maar ook van, ja, en, um, vroeger sprak ze dan wel eens af met vriendinnetjes, maar ze doet dat eigenlijk niet meer. Uh-huh. Um, ze zit altijd op haar kamer te studeren. Uh-huh. Of uh, het spontane is, is toch vaak merkbaar, dat het uh-huh. sociale leven dat invalt. Um, en ook zo de, de reacties, de, ja, dat ik zei ook van iemand heel lief en een familiepersoon ja. kan eerder wat afstandelijker beginnen worden, en uh, dat is vaak ook moeilijk op die leeftijd, want dan is het vaak eerst misschien gedacht, ah, die is aan het puberen,
0: mm-hmm.
1: hey, van, dat is een fase, daar gaan we over, ja. en ja, die is puber aan het worden, maar dat dan toch vaak, ja, dat zijn zowel signalen dan, dat de ouders um, ze zeggen van, ja, ze is sociaal, uh, ze gaan niet meer met vriendinnetjes iets doen, of uh, ze is zo heel kort geworden, um, ja. Dus dat soort
0: eigenlijk, ja, sociale signalen, als het iets ja. niet Ik vermoed dan het eten zelf ook, dat daar ook verschil op zit te komen? Of...
1: Dat is vaak eigenlijk. En als de aanmeldingen zijn, het puur dat spontane, sociale en die mm-hmm. structuur, zo wat, dan kan het zijn dat er inderdaad wel een keer zoiets is van... Eh, ik ga een keer inderdaad iets met een appel eten of wat minder eten. Mm-hmm. Maar dat nog niet zozeer op de voorgrond is. Dus als dan de aanmelding is, dan... Voedingseducatie bijvoorbeeld kan dan voldoende zijn om... ...dat niet te laten ontsporen. -hmm. Als er ook al bij zit van... En ze ze eet vaak alleen op haar kamer. Wat dan ook vaak misschien is als ze dat niet eet of zo. -hmm. eh, Of of het is niet meer uh, leuk. eh, Vroeger, waar misschien als gezin... ...waar iets gezegd aan tafel, heel strikt wel aan tafel eten, maar heel geconcentreerd. Hè, want ja. ja, dat is dan volle concentratie als ze eten. Dan dat, tellen, ja. Ja, um, dat, ja, dat kan ook.
0: Zijn er valkuilen waar mensen um, in terecht kunnen komen als ouder?
1: Ja, de, ook de manier, als je dan bijvoorbeeld zegt van ik wil er inderdaad raad een keer iets over zeggen ofzo, ja. of ik maak mij zorgen... Um, Ja, is is niet met de vinger wijzend -hmm. van, ja, maar geet wel niet veel, niet meer. Maar meer uit uit de vorm van, ja, ik maak mij zorgen. Ja. Ja, heel passief, want ja, het is een beetje, je praat tegen Amanda, zeg ik altijd. Je praat niet tegen je dochter of je zoon, -hmm. het is Amanda. En Amanda gaat heel veel argumenten eh, terugwerpen en op een manier... Het is, het is niet je zoon of dochter, het is Amanda. Dus niet op de manier ja, ja, ja. dat je van je dochter gewoon bent. En uh, ouders kunnen dan ook toeklappen.
0: Ja.
1: Dat kan gebeuren. Dus, ja, of ook in een veilige omgeving. Uh, dus als het zich afspeelt aan tafel... Mm-hmm. Uh, en ze zit zo'n dochter uh, met lange tanden heel traag te eten of zo, zeg maar iets. En dat is al drie, vier maanden zo. Of, ja. of allee, ik zeg maar iets. Niet op dat moment zeggen met de vinger wijzend, ga je nu weer niet eten of ja. zo dat, maar na tafel afgeruimd, een zetel of dag nadien, mm-hmm. in een veilige omgeving waar er ja, geen eten is of ja. zo, dat toch iets zeggen van ja, mama en papa maken zich wel zorgen. Ja, want um, we hebben
0: dat en dat en dat gezien. Ja. Het is natuurlijk als ouder heel moeilijk om, bij je dan echt wel op eieren loopt, want ja, ja, je natuurlijk. echt wel ja, ja. dat er iets aan de hand is. Maar Amanda zit daar dan zo'n ja. beetje als filter tussen. Ja, ja, ja. Um, als wachter, bij wijze van ja. spreken. Dus dat is niet zo evident. Maar nee. als je natuurlijk sociaal uh, meer terugtrekken, um, inderdaad wat apathisch ja. en de andere argumenten die je net ook hebt aangegeven, is het uh, het overwegen waard om daar tot bij jullie te komen. Ja, want ja, voor een, een
1: aanmelding, er moet niet uh, een doorverwijzing zijn of zo ja. van de arts. Um, we hebben ook gratis kennismakingsgesprekjes. Hè? Dus, ja, inderdaad. Dus ja. even. En dan kunnen wij... Kan ik nog zeggen van... Ja, ik zou toch eens met ja, haar kijk, ook willen...
0: Ja. Ja. Okay. Nu, eigenlijk als laatste. Je gaat dit allemaal bundelen in een boek. Wanneer mogen we dat boek uh, ja. verwachten En hoe gaat het er uh, ja, uitzien? Want het is de...
1: De format van het boek? Ja, um, in februari 2024 uh-huh. uh, gaat het uitgegeven worden via Borgerhof, de uh-huh. uitgeverij. Um, dus het gaat wel in alle boekhandels uh, ook ja. te vinden zijn. Okay, en um, ja, het is dus eigenlijk ontstaan vanuit mijn dagboek, uh-huh. dus vier maanden in opname, die ik, uh, allee, dat ik nu eigenlijk bekijk met de ogen die ik nu uh-huh. heb als uh, akte en die het is gespecialiseerd dan in eetstoornissen. Mm-hmm. Um, dus het zijn fragmenten uit mijn dagboek. Maar wel ook telkens de uitleg van, kijk, um, ik bekijk mezelf als ja, persoon toen. En zeker ook naar de ouders en omgeving toe. Hè, tips, adviezen, hè, zoals ik zei, in een veilige omgeving en ja. op die manier. Dus het is eigenlijk ook zeker voor ouders omgeving. Maar ook, en dat is ook omdat ik het zelf weet, ik heb ook zelf... Duizenden boeken over eetstoornissen en anorexia destijds he, uh, gelezen. En het viel mij toen op, en vooral nu, omdat ik die boeken ook terug ben gaan zoeken, mm-hmm. dat er in heel veel boeken, hoe bedoeld natuurlijk, zijn vaak uh, mensen die een eetstoornis hebben gehad, die een dagboek ja, als boek publiceren. Maar het grote gevaar natuurlijk, dat personen met een eetstoornis, he, ze zijn constant op zoek, uh, Controle, ambitie, ze willen alles weten. Ze gaan die boeken ook lezen. En dan is het gevaarlijk dat uh, in een dagboek waarin dat dan staat. En toen ging ik uh, naar mijn kamer en uh, deed ik mijn bord achter de computer. Dat ze er tips nog gaan uithalen. Plus ook omdat die personen geen ervaringsdeskundige of geen diëtisten zijn geworden mm-hmm. ofzo, Ja, de ouders die dat dan lezen ook, blijven op hun honger zitten. Hè. Ja. Ze gaan zo wel iets hebben van, ah ja, ik zie dat ook bij mijn dochter of ik zie dat ook bij mijn ja. zoon. Dus voor de ouders en gewoon iedereen eigenlijk, dat ja. iets meer over eetstoornissen wil zullen ja. weten. Gaat um, concrete tips zijn en adviezen en um, ook ja echt gewoon... Dat je ziet van, oké, okay, eet gewoon, hè. moet ik dus niet zeggen tegen iemand met een eetstoornis. En ook helemaal achteraan staat eigenlijk een heel, um, alle oefeningen eigenlijk in de praktijk, die ik uh, meegeef als, als huiswerk. Hè. Um, dus een soort werkboek, bij wijze van spreken. En dat is eigenlijk gekomen, uh, toen ik het al aan het schrijven was, die gedachte van, dat moet daar ook in. Want, uh, ik zei daar juist ook al, de wachtlijsten mm-hmm. nu uh, voor een opname te gaan, um, die lopen op. ja tot drie maand. Oké,
0: dat is wel heel lang.
1: En in die periode dat iemand dan thuis is, wordt het vaak erger, want ja, als ze dan het boek lezen, dat het stabiel blijft of al beter is, voor als ze in opname kunnen gaan.
0: En misschien in het beste geval niet eens meer zo nodig zijn. Ja. Dat zou ook mooi zijn. Oké, een heel verhaal. Als ze vragen hebben. Ze kunnen bij jou terecht.
1: Ja, dus op de praktijk, dat is via uh, een website, dus www.strak-plan.be. Daar staat ook mijn mailadres, en anders het is het hoe mijn naam: leen.strak-plan.be. Ja,
0: oké, okay, goed, dan uh, weten ze jou daar te vinden. Ja. Super, bedankt voor je tijd en ook om het in alle openheid en eerlijkheid te vertellen. Um, we horen elkaar misschien nog wel in een yeah. ander uh, gesprek. Yeah. Maar uh, ik denk dat dit al heel wat stof geeft tot uh, nadenken, uitzoeken. En vooral, we kijken samen met heel veel andere mensen uit naar jouw boek in februari 2024. Yeah. Dank Bedankt. <laughs> Ja, wat een verhaal en wat voor mooie inzichten heeft Leen met ons gedeeld. Ik ben haar enorm dankbaar dat ze tijd heeft willen vrijmaken voor een interview om dit te delen met jou, met mij en met uiteraard iedereen die er naar luisteren wil. Wil je een afspraak of wil je wat meer informatie over orthorexia, anorexia of eetstoornissen in het algemeen, dan kan je zeker contact opnemen met Leen via strak-plan.be contact. Kijk je meer naar het idee van ja, hoe kan ik mijn tiener ermee helpen zorgen dat hij weer in het zelfvertrouwen staat. Dat hij er weer gewoon helemaal in zichzelf gelooft en geen zijparcours hoeft te bewandelen om ja, alles te gaan compenseren of ergens een gemis te gaan compenseren. Ja, dan neem je maar gewoon contact op met mijzelf, Letitia van den Meersje van Oida via www.oida.be of info.oida.be. Ik wens jou een heel erg fijne dag en uiteraard tot een volgende. Bye bye.